0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, hier bei einer weiteren Folge bei Kommande Amateur, vorgestellt von mir, Matze. Ich benutze männliche Pronomina und heute haben wir uns mal wieder seit sehr langer Zeit, ich glaube seit New Capenna, kann sein, in die Brauerei begeben. Ähm, für diejenigen, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, eine kurze, ein kurzes, ja, eine kurze Erklärung. Äh, ich, vielleicht bin ich ein bisschen abgelenkt, das kann sein äh, nebenbei, weil... Ähm, der Staubsaugerroboter fährt und mein Hund gerade meine Hand abschlabbert. Ähm, in der Brauerei gucke ich mir in der Spoiler-Saison immer ein paar der, ähm, der beziehungsweise ich gucke mir ganz gerne die Commander an und wenn mir da irgendwas ins Auge springt, ähm, dann versuche ich kein gesamtes Deck drumherum zu bauen, sondern eher so ein paar äh, Key-Karten mir rauszusuchen und zu gucken, wie könnte man denn irgendwas bauen. Und Brothers' War ist noch ein bisschen hin. Aber äh, wie das aktuell nun mal so ist, hat Wizards of the Coast schon einige Karten bereitgestellt. Unter anderem natürlich auch ein Commander. Und ähm, mir war es irgendwie ein bisschen zu offensichtlich, Ursa oder Mishra zu bauen. Und dementsprechend habe ich mich mal, äh, hab ich mal angeguckt, was Queen Kyla bin Krog, oder Krog so kann. Die Königin kostet ein Farblos, ein Rotes, ein Weißes. Das ist eine Boros-Kommanderin für 2-3 Mensch-Noble. Für 4 Mana und sie tappen, können wir alle Karten in unserer Hand abschmeißen und dann so viele Karten nachziehen. Das heißt, man hat eine Art Mini-Wheel-Effekt. Was aber hier daran dann spannend wird. Wir dürfen dann ein Artefakt oder Kreaturenkarte mit Mana-Value 1, die wir auf diese äh, Weise abgeworfen haben, auswählen und das gleiche für äh, Mana Value 2 oder 3 machen. Die Karten kommen zurück aufs Spielfeld. Das dürfen wir allerdings nur als Hexerei machen. Das heißt, wir bezahlen 4, tappen Keiler, schmeißen 5 Handkarten ab und dürfen dann äh, jeweils eine Karte mit 1, 2 und 3 Mana Value, also ein Artefaktor, eine Kreatur, zurück aufs Spielfeld holen. Ähm, Das ist ein sehr interessanter Effekt. Gerade weil äh, wir hier eine Art Kartenvorteil haben. Wobei Vorteil ein bisschen, ähm, ja, vielleicht das falsche Wort ist. Ähm, wir ziehen ganz viele neue Karten, ohne dass wir äh, Boardpräsenz verlieren, beziehungsweise ohne dass wir Tempo verlieren. Denn wir können die Karten, die wir auf der Hand haben, rausbringen. Das Spannende jetzt auch an Kyla ist, dass sie, glaube ich, für ein, für ein Casual-Deck ein bisschen uninteressant ist, denn ähm, je höher man nun mal in der Power, im Power Level geht, umso ähm, spannender werden Karten, die weniger Mana kosten. Jetzt aber später noch mal mehr. Als allererstes habe ich mir angeguckt, was sind denn so Karten, die irgendwie damit Synergien haben, wenn wir Karten abschmeißen. Da hätten wir zum Beispiel die Library of Lang. Ein farbloses für ein Artefakt. Wir ähm wir haben keine maximale Handkartenzahl. Ich habe gerade eine alte Karte vor mir, deswegen muss ich das in meinem Kopf so ein bisschen übersetzen. Und ähm, falls wir dazu gezwungen werden, eine Karte abzuschmeißen, können wir uns aussuchen, ob wir sie wirklich abschmeißen oder einfach auf den Friedhof, äh, nee, nicht auf den Friedhof, auf die Bibliothek zurücklegen. Das heißt. Ähm, wenn wir mit Kyla unsere Hand abschmeißen, können wir sagen, okay, äh, wir haben fünf Karten auf der Hand, wir wollen jetzt diese drei zurück auf, äh, aufs Spielfeld holen und die beiden anderen, die möchte ich aber behalten, die äh, kommen also oben drauf. Ich weiß nicht, in welcher Form die Trigger funktionieren, denn Queen, also der, der Trigger von Kyla wird ja in ein abgearbeitet. Es ist nicht so, dass ihr die Karten direkt nachzieht, glaube ich, sondern dass die Bibliothek einfach sagt, So, das sind dann jetzt die beiden Karten, die oben liegen. Wenn es um sowas geht, ist der glinthorn Buccaneer immer fantastisch. Ein farblos äh, Rot-Rot 2-4 mit Haste. Äh, wir können, wenn er angreift, für ein Farblos ein äh, Rotes eine Karte abschmeißen und eine Karte ziehen. Aber viel wichtiger ist, immer wenn wir eine Karte abschmeißen, fügt der glinthorn Buccaneer äh, jeder Spielerin einen Schadenspunkt zu. Und der Currency Converter ist eine andere sehr spannende Karte, die erstaunlich teuer ist. Aus dem Yukapena Precons. Ein farblos für ein Artefakt. Immer wenn wir eine Karte abschmeißen, dürfen wir ähm, diese Karte aus dem Friedhof ins Exil schicken. Für zwei farblose und Tappen ziehen wir eine Karte, schmeißen eine Karte ab. Ist nicht so wichtig, aber wir können äh, den Currency Converter tappen und eine Karte, die damit ins Exil geschickt wurde, in den Friedhof schmeißen. Falls es eine Landkarte ist, machen wir Treasure Token und falls es eine Nicht-Landkarte ist, machen wir einen 2-2 schwarzen Rogue Kreaturen Token. Wenn wir also irgendwas haben, Was wir jetzt nicht unbedingt direkt brauchen, können wir es in den Currency-Converter schmeißen. Der kann es dann auf Tab in einen Treasure, also in Ramp, umwandeln oder eben in einen äh, Token. Super gut. Dann ziehen wir natürlich eine ganze Menge an Karten, wenn wir Kyler halt häufiger benutzen wollen. Dementsprechend habe ich geguckt als nächstes, was haben wir denn im Boros äh, an Karten, die davon profitieren, wenn wir ähm, Karten ziehen Und das ist so ein bisschen schade, da gibt es nicht sonderlich viel. Wir haben Hoofprints of the Stack, ein Farblos, ein Weißes. Immer wenn eine Karte ziehen, kommt da ein äh, Counter drauf. Und für zwei Farblose, ein Weißes können wir vier Counter runternehmen und vier, vier weißen Elementarkreaturen-Token machen. Das können wir alle, der hat fliegen. Das können wir allerdings auch nur während unseres Zuges machen. Ist jetzt nicht die schönste Variante, aber wie gesagt, hier ist es, äh, in der Brauerei geht es erstmal darum, was kann man überhaupt machen? Psychosis Crawler ist da schon besser. besser Fünf äh, farblose Stern-Stern. Äh, er hat Power and Toughness gleich der Karten auf, der, auf unserer Hand. Und immer wenn wir eine Karte ziehen, verliert die jeder Spieler ein Leben. Wenn wir den Crawler und den hier draußen haben, schießen wir sehr, sehr, sehr schnell wahrscheinlich. Und eine Karte, die klingt super interessant und die ist sehr, sehr seltsam. Ähm, vielleicht würde es damit funktionieren. Äh, schauen wir mal. Moonring Mirror. Fünf Farblose für ein Artefakt. Immer wenn wir eine Karte ziehen, ähm, nehmen wir die oberste Karte aus unserer Bibliothek aus dem Spiel. Die wird ins Exil geschickt. Und am Anfang unseres Abkeeps, ja, mein, ähm, mein Staubsaugerroboter fängt jetzt an zu laden, äh, dürfen wir unsere Hand aus dem Spiel äh, entfernen, ins Exil schicken. Und falls wir es tun packen wir alle anderen Karten, die mit Moonring Mirror äh, ins Exil geschickt wurden, auf unsere Hand zurück. Das heißt, immer wenn wir ähm, die Queen einsetzen, kommen automatisch auch Karten oder eine Karte, da bin ich mir gerade unsicher, unter den äh, Spiegel. Und wenn wir dann in unserem Abkeep nichts mehr auf der Hand haben, können wir den einsetzen, um unsere Hand wieder aufzufüllen. Das ist unfassbar riskant, denn äh, Der der Spiegel ist nun mal sehr anfällig für Artefakt-Removal. Und dann sind die Karten, die äh, damit ins Exil geschickt wurden, einfach weg. Aber tendenziell ist das irgendwie spannend. Ich mag das. Als nächstes habe ich mir mal angeguckt, äh, was sind denn so Karten die äh, in Borus uns dafür belohnen, wenn Karten aus dem Friedhof verschwinden, wenn die da rausgehen. Denn das ist ja das äh, Ding. Wir schmeißen sie erst in den Friedhof und dann kommen sie automatisch wieder. Äh, Desecrated Tomb ist eine meiner, meiner Pet-Karten, die ich immer mal zum Funktionieren bringen wollte. Und jedes Mal ist es so die 101 Karte. Äh, drei Farblose für ein Artefakt. Immer wenn ein oder mehrere Kreaturenkarten uns im Friedhof verlassen, machen wir einen 1-1 äh, schwarzen äh, Fledermaus-Kreaturen-Token mit fliegend. Ähm Es gibt uns Token, wenn wir was aus dem Friedhof holen. Super. Stonebound Mentor, ein Farblos, Rot-Weiß, 3-3. Immer wenn ein oder mehrere Karten unsere Friede verlassen, scryen wir eins. Das ist nicht so der stärkste Effekt. Fuming Effigy, drei Farblos, ein rotes, 4-3. Immer wenn ein oder mehrere Karten unsere Friede verlassen, fügt Fuming Effigy jedem Gegner in einen Schadenspunkt zu. Auch hier wieder, äh, Winter Wonderland, Clinton Buccaneer, äh, was hatte ich noch? Ähm genau Psychosis Crawler und Stonebomb Mentor, ähm, äh, fuming Effigy meinte ich, sorry, äh, dann ne ballern wir auch ordentlich rum und er darf natürlich nicht fehlen der beste Elefant der Welt Quintorius, Vierte Story in drei farblos rot weiß zwei vier äh, Spirits die wir kontrollieren kriegen plus eins plus null und immer wenn ein oder mehrere Karten unser frito verlassen machen wir einen drei zwei roten und weißen Spirit Kreaturen Token eine Sache die euch jetzt vielleicht schon aufgefallen ist. Ähm, ich habe ein paar relativ teure Karten genannt, die fünf Mana kosten, aber das meiste ist tatsächlich auf drei Mana oder weniger. Und das ist das Coole, äh, was mir aufgefallen ist. Wenn man Kyler baut, ganz viele der Karten, die irgendwie mit ihr Synergien haben, sind in diesem 1, ein-, 2 Zwei- oder 3 Mana Bereich. Und ähm, ich habe ein bisschen rumgeguckt, was andere damit schon gemacht haben und das Offensichtlichste beziehungsweise das, was wohl am effektivsten sein wird. Und ich, w- da müssen jetzt die CEDH-Experten, äh, zum Beispiel von Sort, Grüße, äh, mal äh, ihren Senf dazu geben, gerne äh, Twitter äh, Bescheid sagen, inwieweit dieser ganze Effekt CEDH tauglich ist. Denn diese vier Mana für den Effekt sind schon relativ krass. Was allerdings dann eben den ganz, ganz großen Unterschied macht, ist nun mal, dass viele Stacks-Pieces oder Hate-Bears und alles, was in diese äh, Kategorie fällt, in diesen Mana-Bereich ist. Wir hätten hier zum Beispiel, habe ich mir drei Karten jetzt mal rausgeschrieben. Äh, either Canonist, ein farblos, ein weißes, 2-2 zwei, zwei Artefaktkreatur. Äh, jeder Spieler, der in diesem Zug einen Nicht-Artefakt-Spruch gesprochen hat, kann keinen zusätzlichen Nicht-Artefakt-Spruch sprechen. Thorn of Amethyst, zwei farblose für ein Artefakt, Nicht-Kreaturensprüche kosten eins mehr. Oder Glowrider, zwei farblos, ein weißes für einen Kleriker, Nicht-Kreaturensprüche kosten einen mehr zum Spielen. Der Witz an der gesamten Geschichte ist, dass wir ja diesen Effekt umgehen, indem wir die Sachen nicht sprechen, sondern einfach nur Keiler einsetzen, um unsere Karten in den Friedhof zu schmeißen und da wieder rauszuholen. Wir sprechen sie aber nicht. Dementsprechend werden dann die ganzen anderen Sachen, die unsere äh, GegnerInnen machen wollen, viel, viel teurer. Wir äh, brechen dann allerdings die Synergie dieser Karten, in dem wir einfach nichts sprechen, sondern alles nur aus dem Friedhof holen. Dann, zu guter Letzt, habe ich mir jetzt noch mal angeguckt, was sind denn so Karten, ähm, mit denen man hier das Ganze unterstützen könnte. Und äh, eine, die ich gefunden habe, zum Beispiel ist Beacon Hawk. Ein Farblos, ein Weißes für ein Burp 1-1 fliegt. Äh, für ein Weißes kann Plus 0, Plus 1 bekommen, das ist es aber egal. wichtig ist, wenn er einem Spieler Kampfschaden zufügt, dürfen wir eine Kreatur enttappen. Hier äh, kommen wir dann zu diesem gesamten etapp spaß Denn was ist cooler, als das einmal im Runde zu machen? Mehrmals. Äh, Kyla kann ja auch zum Beispiel äh, Mana-Rocks ins Spiel cheaten. Wenn wir mit ihrem Effekt einen Arcane Signet und einen Cursed Mirror nehmen, haben wir vier Mana dafür ausgegeben und haben vier Mana zurückbekommen. Das heißt, wir könnten es theoretisch nochmal machen. Nur so als Beispiel. Da haben wir dann auch noch so Spaß wie Mage Rites Stone. Zwei farblose Artefakt, für eins können wir eine Kreatur enttappen, die eine Tap ability hat. Patria Seal, drei Mana für einen Mana-Rock, kann einen Mana in beliebigen Farbe machen und für ein farbloses und enttappen können wir eine legendäre Kreatur enttappen. Puppet Strings, drei farblose zwei Ma- für ein Artefakt, zwei Mana und tappen, wir können eine Kreatur enttappen oder tappen. Und 1000-Year-Elixir, drei Farblose für ein Artefakt. Wir können die Fähigkeiten von Kreaturen, die wir kontrollieren, äh, aktivieren, als ob sie Haste hätten. Also, hast, wie ich immer schon so schön sage. <lacht> und für ein Farbloses und Tappen können wir eine Kreatur enttappen. Und dann gibt es noch die ähm, Ja, die Karten, die berühmt dafür sind, irgendwelche absurden Kombos zu machen. Und die man mit Sicherheit irgendwie abusen kann. Da hätten wir Staff of Domination. Drei farblose für ein Artefakt. Hat ganz viele unterschiedliche äh, Fähigkeiten. Für ein farbloses können wir es enttappen und dann hat es noch vier Tappfähigkeiten. Zwei farblose, wir bekommen Leben. Vier farblose, man kann eine Kreatur tappen. Fünf farblose, wir ziehen eine Karte. Und das, was halt für uns wichtig ist, drei farblose, wir können eine Kreatur enttappen. Das wird sehr intensiv wenn wir immer die vier für keiner bezahlen müssen. Aber ähm, das, ich wette, da gibt es irgendwelche absurden Kombos. Ähm, Insert. Docslide Extortion ist hier, uh, zum Beispiel mit Cloudstone Curio. Drei farblose für ein Artefakt. Immer wenn wir ein Nicht-Artefakt uh, permanent unter unserer Kontrolle ins Spielfeld kommen, können wir einen anderen permanent, der damit einen einem äh, Typen äh, sich teilt, shared, ähm, auf die Hand zurücknehmen. Also ein permanent Type. Sollten wir also ein Enchantment spielen, können wir ein Enchantment zurück auf die Hand nehmen. Sollten wir eine Kreatur ins Spielfeld kommen, dürfen wir eine Kreatur auf die Hand zurücknehmen. Und zu guter Letzt, ich glaube, die beste Karte in diesem ganzen Deck, einfach weil sie drei Mana kostet und mit all dem, was ich hier jetzt gerade erwähnt habe, absurde Synergien hat, ist Sörder the Dawn Waker. Ein farblos und zwei hybride Boros, also äh, rot oder weiß. 3-3 äh, ist ein Elementarfox, beste Kombi. Ähm, theoretisch könnten wir es als Companion spielen, wenn jede permanent Karte in unserem, Starting, äh, in unserem Deck eine aktive Fähigkeit hätte. Ist jetzt bei den Karten, die ich aufgezählt habe, nicht immer der Fall. Aber Fähigkeiten, die wir aktivieren und keine Mana-Fähigkeiten sind, kosten zwei weniger. Und der Effekt kann dann eben die Mana-Kosten nicht unter ein Mana äh, ziehen. Und sie hat noch für ein Farbloses und Tappen kann eine Kreatur äh, nicht blocken in diesem Zug. Das ist komplett egal. Der Unterschied bei Kyla, ob wir vier Mana für den Effekt bezahlen oder zwei, ist wahnsinnig. Das ist Unfassbar krass, gerade wenn wir sie enttappen können und dann weitere Karten in den, äh, aufs Spielfeld holen. Da wir hier auch noch mit, ähm, mit Artefakten hantieren, gibt es mit Sicherheit irgendeine Art über Scrap Trawler, äh, Müll Retriever und Junk Diver in irgendeiner Form irgendwelche äh, tollen Loops zu bauen, damit man immer wieder Sachen aus dem Friedhof holen kann und so weiter und so fort. Ich finde sie tatsächlich ganz spannend. Ich bin mal gespannt, was man halt außerhalb dieses ganzen Staxy-Dings noch so bauen kann. Aber das war eben das, was sich quasi aufdrängt. Zumindest äh, für mich. Wenn ihr andere Ideen habt, dann haut mich gerne an. Ihr kennt die äh, üblichen verdächtigen Twitter, Instagram oder eben Discord-Server. Die der Podriders, die gesamten Links findet ihr in den Shownotes oder <lacht> auf äh, Twitter äh, Amateur. Meine Stimme geht weg und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.